0: tiktok come up
1: Velkommen tilbage til anden time af Fodbold FM, hvor vi bevæger os væk fra den danske Superliga, men selvfølgelig stadig holder et lille fokus på de danske hold, som står over for nogle store europæiske kampe her i midtugen. Viborg var en uh, smut i London, hvor at de tabte 3-1 til West Ham, men kom frem med, hvad jeg vil i hvert fald sige, med æren i behold. Var I også imponeret over
2: Viborg mod uh, West Ham, Johnny? Ja, det, det var jeg bestemt. Jeg sad sådan, og så og, og hyggede mig med det, fordi det var fedt at se et, uh, et dansk hold bare give en gas mod West Ham, altså på papiret overmagten, men... Uh og det viste de også i perioder, hvor der, der blev det sat på plads ved de tre mål, men, men de kom tilbage til 2-1, og jeg synes bare, det viste en, 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 et mod, som danske hold øh, sjældent har i Europa, når man er så, øh, så meget underdog, som Viborg var. Så det var, det var faktisk en fornøjelse, på trods af, at de selvfølgelig taber med to, så holde det
3: da lidt liv i det. Det var også en rigtig måde at angribe den her kamp for Viborg. Det var jo bare... Øh, det var ikke noget med at gå ned og, og, og bare parkere bussen. Det var at sige, hvad kan vi... Hvad kan vi opnå i stedet for hvad kan vi undgå? Og nu har vi også
1: øh, Viborg legenden over dem alle med på en telefon. Velkommen til dig Søren Frederiksen. Tak for det. Du var jo øh, en tur med Viborg øh, i, i, øh, i London og se kampen. Ja. Hvad var det for en ja, oplevelse? Var... Hvad var det for en ja. oplevelse at være på tur med Europatur med Viborg fans?
0: Det var en meget meget god oplevelse. Øh... Ja, før kampen var en fantastisk stilling inde, inde i London, hvor vi cirka var en vi bor fandt fansamle hvor vi hyggede os, og de opførte sig så flot og havde godt humør og varmet op til kampen, ikke? og så tog vi selvfølgelig ud til, til London Stadium og, og så, en, synes jeg, i hvert fald en, en, en rigtig, rigtig fin fodboldkamp, hvor jeg synes, at, at Viborg, de, de spiller deres chance og kunne spille deres spil og leder en rigtig, rigtig fin figur. Jeg ved godt, de tager 3-1, men jeg synes, de kan tage dig fra med panne og, og tro på, at de kan skabe et lille mirakke her på, på torsdag i Viborg.
1: Var du overrasket over, hvor god Viborg var mod så stærkt et Premier league hold?
0: Ja, det var jeg rent faktisk. Jeg ved så også godt, at West Ham er kommet skidt fra start i Premier league Og de sparer nogle af deres spillere, men stadigvæk har de jo en fantastisk stærk tropikker og, og nogle gode navne, de satte ind i stedet for de andre, som som har spillet i weekenden. Med, i Premier League, ikke? så jeg vidste godt, at det var, det var et stærkt hold, men jeg var meget, meget. Jeg jeg ved godt, at vi bør spille også godt i Superligaen League, men stadigvæk at gå over og, og tør spille deres spil øh, over på en meget, meget svær ud, ude i en meget stærk Det var noget, jeg imponer. over. Og med lidt held og med det dygtighed i de situationer, så kunne det godt at komme der frem med et lidt bedre resultat, øh, end de gjorde, øh, synes jeg.
1: Hvad imponerede dig mest ved Viborg?
0: Jamen det var det, med, at de turde at spille. Det er ikke sådan, når de pakkede sig og jeg var bange for at være der og sådan noget. Nej, de, de skødte bruskassen frem og, og sagde til sig selv, at her, vi spiller vores chance her, og vi går ud og spiller, vi, spiller, vi kan og sådan noget. Og de turde spille ind i banen og de turde at, at spille deres spil nede fra bagkælderne, ned fra, fra keeperne, og du kan slå med. Og det, det synes jeg var imponerende hvor så stærkt et, et, et hold.
1: Hvad for en ø, fornemmelse sad du med på vej hjem i, i flyet?
0: Jamen, jeg sad med, med, med en god fornemmelse, jeg synes, at vi, at vi fik vist frem. Eh, både, både på og uden for banen, selvfølgelig med, med et, et okay resultat. Jeg ved godt, man er bagud tre 3 1 og det bliver rigtig, rigtig svært, men jeg, jeg tror stadigvæk, at chancen er der, eller det er den, og øh, jeg er overbevist om på torsdag, at, at Viborg går i hvert fald på banen øh, og laver mål. Det kan så godt være, at de ikke kan holde fra en score. det må vi så sige siden anden, men der er indsvittet om, at Viborg scorer i hvert fald på hjemmebane på torsdag. Og så var jeg vildt imponere over de fans, altså det er en fantastisk fankultur vi var ved at have oparbejdet her igennem de sidste to tre sommer, hvor det er hvor det de går rigtig rigtig flot fremad både på og uden for banen, ikke? Og den stemning de skabte over os når det 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 fremtrænger også der respekt fra de engelske, engelske fans og jeg går så i i og så og de var meget imponeret over at, at de, de var så meget på de her 6800, vi var fans det var det får du se. Gav den gas efter kampen. Nej, det går ikke. Vi flyttede i hvert fald lige til i år, men vi flyttede ikke rigtig her efter kampen, så, så vi stikker kun lige et, et, et par lille inden kampen, og så selvfølgelig et par stykker i langsomt eller så flyttede vi her efter kampen, så, så vi var ikke der til noget ordentligt, desværre, men vi øh, de tror, det var mange andre, der var. <laughs>
1: Og hvad, hvad er det for en udvikling, Viborg har været igennem de sidste to år? Altså, for nu der er ude, tvivl, har de jo udviklet sig utrolig meget spilmæssigt på banen, men nu ser du også det her med, at du fansene også virkelig var med, og de har fået en fed fankultur, så det er simpelthen også der, man kan mærke, at klubben har udviklet sig, eller hvordan?
0: Ja, altså det er jo både, både på og uden på banen, som jeg ser det. Altså det er, har jeg selvfølgelig været det hårdt år i, i første division, at være det her elevatorhold, hvor jeg også selv har været en del af klubben, både som, som spiller og som træner, ikke, eller assistenttræner. Og det har været nogle hårde år også økonomisk person til. Men man kan sige her inden for de sidste ja, to, to til tre år, der er det kun gået en vej, det fremme ikke og, og selvfølgelig kulminationen med oprykningen øh, sidste sommer, ikke? Og, og så med den her flotte første sæson i, i Superligaen, hvor man, hvor man øh, godt nok kommer i midrødende slutspillet, men, øh, men vinder så det, ikke og, og slår så OB i, i kampen om den her Europakop kvalitationsplads som var vildt imponerende. ikke? Og så altså, må man også sige, at jeg ved godt, det var, de var lidt to nemme kampe, de havde til at starte med Mossadua og b 36 fra Færrene. Men øh, nu er de så mod Vestland her, og så bliver det selvfølgelig spændende at se, hvad, hvad de kan gøre der. Og så må man bare sige, at de også har gjort det godt i Superliga her efter. I sæson 2 kan man sige, at ja, De kom godt fra start, har, har fået nogle flotte sejre, Blandt står FK 4-2 hjemme på Viborg Stadion, hvor siger, de spiller lidt mod banen, men, men øh, det var en fuldt fortjent Viborg Sejr, og spiller godt i går også. I, i Randers, selvom de godt nok taber over i et og spiller godt over i en og selvom de tager over i eller anden kampe og så og ligger med de her øh, ni bryndtrøj der. Ikke? Så det er, det er en, en, en fantastisk skrivende udvikling.
3: Hej Søren, det er Lasse fra, fra BT her. Øhm, jeg har egentlig to spørgsmål. Altså, hvad ser du sådan som nøgle ansættelsen eller nøglesituationen for, at I er gået fra at have der, sådan lidt en trist tilværelse i første division til nu at være et, et sprudlende superliga -hold, der spiller europæisk. Er det Jesper Fredberg, der er kommet til? Er det de nye ejere? Eller hvad ser du som, som sådan nøglepunktet for Viborg?
0: Ja, altså, det ikke, at det startede, da Fredberg kom ind, det er det, der er ingen tvivl om. Han har gjort et fantastisk stykke arbejde med med det, med det, med de, det med de øjne. Han ser på det, det er det, der ingen tvivl om. Og, og, og en af det, der, som sigt, de bedste ansættelser, han lavede, det var selvfølgelig at tage Jakob Néstorvind, som... Som, øh, som manager for, for førstehold, for, for nogle år siden, ikke? han kom sådan lidt, lidt anonym, ikke og han er været i FGK og sådan noget, men stadigvæk øh, var den stor mundfuld for at komme over til Viborg, ikke? og der er der var lidt pres på, fordi Viborg er en, en sportsby, og vi ved godt, at har lagt nummer et her, men nu tror jeg, at det her fodbold har overhalet her i byen, ikke? Men, men der er pres på, fordi det var oprykning, det var det eneste tal, og, og det, det synes jeg var godt se at Lidstor har virkelig taget Viborg med storm. Ikke? Øh, og, og, og lavede nogle fantastiske resultater, ikke? Og så, så smuttede han, men så, så fandt man Lars Fris ikke? At det træner ADF, som har været i Brantford og, og nogle andre steder, ikke? Han gjorde det lige så godt også, og og, og købte det her videre, ikke? også, så, så smuttede han også øh, til Ørbind, på Jamen så fandt man Jakob Friis som mm. har det lige så godt igen, ikke? Så vil sige, at de tre træner, de, de, de skal have kæmpe ros for det stykke arbejde, de har lavet. Og så er det klart, så har Fredberg fundet nogle, nogle dygtige spændende spillere, bl.a. Nogle, nogle dygtige hollænder, de også har fået, ikke? Og, Selvfølgelig også nogle, nogle danske spillere og byrkørerne i i og sådan noget. Så ja, der er mange, der skal have ros, men specielt Frederik og de, de tre trænere selvfølgelig også med, med deres assistenter, som vi har haft, og de har gjort det fantastisk godt.
3: Og, og så havde jeg lige et sidste spørgsmål her. Øh, ja. Hvis vi nu lejede med tanken, at Søren Frederiksen stadig har spillet i dag, og du var, var startet inden over i, i London, hvilken jubelscene, havde vi så set fra dig? Når du scorer, selvfølgelig.
0: <laughs> ja, hvis jeg scorer, så, så tror jeg, jeg har løbet dårligt nu. <laughs> lige, og selvfølgelig rullefaldet
3: og dansen. Ja, ja.
0: Den har fået hele turen ud foran David Møgge, så lavet lidt, lidt, lidt jubelscener der. Ikke? Også ingen det er det, 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 jeg kan styre, hvis jeg har over. over. Bare ja, det, jeg sidder som tilskuer på sådan et fældestadion. Jeg ved godt, der ikke, var, der ikke var fuld hus, men fantastisk stemning, og, og det var fedt at se, at vi har først fandt, som de virkelig, virkelig var på i 90 minutter, pludseløsen.
4: Hej Søren, det er Kasper her.
0: Ja, hej. Hej.
4: Du, du roser jo rigtig meget de, de tre trænere, som har været i Viborg de sidste to år, de har gjort et fantastisk stykke arbejde, men siger det ikke også bare meget om sådan hele altså den sportslige ledelse, at der kan gå tre forskellige trænere ind, og så præstere på så højt et niveau?
0: Jo, det, det er rigtigt. Det, det gør det der. Men Frederik, kan man sige, har lagt en klar filosofi om, hvordan VFF skal spille... Ja, øh, i fremtiden også, ikke også, og nu her også. Og, og det er det, vi træner, der bliver ansat. Jamen, det er under de, de betingelser, ikke også? og det er den måde, vi gerne vil spille på, og vi gerne vil træne på, og vi vil også gerne have nogle unge spillere ind, og det ene med det andet, så de ved, hvad de siger ja til ikke også Og der må man sige, at der er det virkelig godt. Det er godt selvfølgelig i god samarbejde med, med deres øvrige stad, og så selvfølgelig forældre også, som, som spiller en stor rolle i det. Men det er jo selvfølgelig tranerne af spillerne, det er dem, der leverer ud på banen, og det synes jeg bare, de har gjort dem med. med UG med kryds her de sidste to tre sæsoner. Det må jeg sige, at jeg har været vildt imponerende den rejse, de har været igennem. Og vi har haft nogle hård år her i Viborg LFF. det har vi.
1: Søren Frederiksen, tusind, tusind tak, fordi at vi lige måtte uh, ringe til dig og, og høre om din oplevelse med, uh, med Viborgs kamp mod West Ham.
0: I er velkommen til her i forårs, så godt frem. Jo,
1: tusind tak. tak skal du have, Søren. Vi tales ved.
0: Ja, det gør vi. Det er hej. godt,
1: hej. Hvad giver I af uh, procenter for uh, Viborg? De går videre mod West Ham. Uh.
3: 10 max. Ja. De skal have... Øh, den, 11 der.
2: på grund af J-Roy. Nej, okay. ja. <laughs> men West Ham, de skal Ej, lige smide 10 oven i for Sarnsen, også på venstre. Mm. Det er en aftale. <laughs>
3: men okay, altså West Ham tror måske, at den er hjemme og kommer over sådan en... For får Vibor et hurtigt mål, så... Ja, ja så, så kan det. alles ske. West Ham er jo han, er super han, godt han, kørende han, og skal... tabt også i weekenden, så <laughs> altså,
1: det er nu... Øh... Ja, det er et West Ham hold, ja. men det er stadig et West Ham hold. Silkeborg tabte jo 1-0 til HJK, hvor et rødt kort til Kalisir kostede dyrt. Var ikke skuffet over Silkeborgs præstation mod HJK. Ja.
3: Ja, det var vildt. dansk fodbold bort. Altså, vi burde ikke ligge at tabe til finske hold i Europa. Det synes jeg.
2: Specielt ikke ind i de mest velspillende hold i Superligaen, som vi hypper herhjemme burde ja, men... gerne uh, slå Helsinki,
3: men det viser måske at det er noget andet at spille europæisk end at spille uh, Superliga, der er der er bare en anden jo. Det var ellers
2: det nordiske El Plastico, ikke? De spiller også på kunstgræs. Ja. <laughs> jeg synes faktisk,
1: vi skal have afledt det der El fra fra
2: nu af.
4: Okay, modtaget.
2: Men
1: hvad øh, var det? Silkeborg de havde nul afslutninger på mål. Altså Det er jo meget atypisk, det her Silkeborg-hold, er det
4: ikke? Jo, altså, hvis Helenius måske bare havde været 1% mere skarp, så havde han jo scoret. Han havde en kæmpe afbrænd efter jeg ved ikke hvad det var 20 minutter spil, hvor han havde hostet øh, mm. tæt på mål, som han jo 9,9 ud af 10 gange hætter ind. Øhm, men nej, ellers, jeg synes heller ikke rigtigt, at, øh, at det hang så godt sammen, og det flød ikke rigtigt, som man måske havde, ja, man har vendet sig til, øh, når man ser Silkeborg. Øh, det gik sådan lidt langsomt, og de manglede sådan lige den sidste aflevering i feltet. Øh, men jeg, jeg var aldrig nogensinde i tvivl om, at de ikke ville tabe, men så var det så, Kalle der, der vælger at, at trække i håndbremsen, ikke, øh, Hvilket jo også er totalt vanvittigt i sådan en kamp som det her, eller hvad? Jamen også, fordi de havde fået overtaget i anden halvleg, og jeg, jeg havde sådan en fornemmelse af, okay, nu kommer det til at, 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 at lave en pind, fordi at de, de, jamen, de, de var bare meget dominerende i anden halvlej, øhm, og så vælger han en relativt øh, rutineret herre, kan jeg lige sige, at øhm, og, og mistejme en, øh, en takling, ja, altså, det er jo nærmest oppe på midten af banen, det var sådan en relativt ufarlig situation, synes jeg. Øhm, så... Dalsgård, Dalsgård vibe, ikke? Jo, ah, det dalskors var det var ikke? Jo, det, det var ikke så det var ikke så som dalskors takling mod Horsens. Øhm, men ja, det var det var torskedum for at sige det mildt.
1: Og hvad laver du lidt, dem lidt større chancer for at,
2: at vinde over Helsinki, Jørgen? Ja, jeg, jeg tror, de går videre. Altså, de får, på trods af nederlag og en rød billet osv., så, så får de jo kun et uh, nederlag på 0-1. Og så kan de komme hjem og afgøre det i trygge rammer i Silkeborg. Det tror jeg også, de kommer til at gøre. Vi så uh, kommer godt igen mod Nordsjælland i weekenden og tilbage på sporet. Uh, det, bliver ikke, det bliver ikke let, men jeg, 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 jeg er ret overbevist om, at de skal de skal nok skal klare den. Og så venter dansk fodbolds nok
1: vigtigste opgør i dette kalenderår, indtil videre i hvert fald, når FCK skal forsvare sin føring på 2-1 mod tyrkiske Trapsonsborg i Champions league kvalifikationen Altså, jeg levnede jo ikke FCK mange chancer inden den her øh, kamp, men det siger nok mest om, hvad jeg ved om tyrkisk fodbold, for jeg tror bare, at jeg troede, at det var på et, et væsentligt højere niveau, end det
3: måske egentlig er. Var I også overrasket over, hvor dårlige Trapsonsborg var? Nej, det er jo ikke så mange år siden, at FCK mødte det her basak holde øh, og slå dem ret overbevisende ud i hvad øh... den 3-0 ikke jo. i parken ja, ja. Altså, og at Andreas Cornelius som altså, han er jo god, men han er jo, han er jo heller ikke overjordisk god. Altså, han er jo sådan en, en spiller som godt kunne spille i FCK, at han er så stor en profil i den tyrkiske liga. Det, det gav mig også en lidt ro på inden den der opgør der og jeg tænkte at FCK nok godt kunne være med.
2: Jeg, ved, jeg troede måske også, at de kunne være med, men jeg må give dig lidt ret Jeg var måske også lidt overrasket over, at Trapsensborg ikke var bedre. Det er også hårdt sagt, fordi de var jo også ret gode i, i perioder og kom godt igen. Altså efter 70 minutter, der ja, ja. dominerede de. Men jeg troede, forskellen ville være større. Men det er også måske, fordi man er blevet lullet lidt i søvn af en diskurs om FCK og op Det sejlede på det tidspunkt, men uh, der er jo stadig masser af kvalitet i FCK.
4: Ja, og så tror jeg også, at den første halvleg FCK spiller, det er måske den sådan... Ja, måske den bedste halvlej, de har spillet, altså hvor de er blevet, rigtig er blevet testet. Øhm, hvor det hele hang sammen, og den der tremandsmidbane med Lea og Sega og Falk. Det gjorde virkelig noget, hvor Falk kom længere op på banen, og Lea og Sega var lidt mere defensiv orienterede. Og det tror jeg bare virkelig var en, en god strategi i, i det opgør, hvor, hvor, hvor midtbanen er så vigtig. Vi så også i anden halvlej, hvor Trapshandsborg var bedst. At det var også mest fordi, at altså, de dominerede bare midtbanen, endnu mere, end FCK gjorde. Øhm, så jeg tror bare, at hele det der midtbaneslag, det er så afgørende i sådan nogle der fodboldkampe. Øhm, og det var, altså, det var jo så to Torups taktiske øh, ændring, der, der gav udslag der. Og
3: så, så selvfølgelig hjælper det også at få Sikka med. Øh, han er jo bare, altså, det bliver et andet FCK-hold, når han er med. Der er noget internationalt over, han, han udstråler noget, som smitter de andre den. Og efter. vildskab, ikke? Det er lige nok, det klæder FCK's hold sindssygt godt. Og de første 70 minutter af den der midtbane, som du nævner, der der trumler de jo hen over øh, Trapshåndsborgs øh, midtbane, og så bliver sikkert træt efter 70 minutter.
4: Ja, og så havde Trapshåndsborg jo, altså de havde jo det der skud, som bliver rettet af, og så ja. går det jo heldigvis ind. Men ellers så havde de jo faktisk ikke, altså, hvad jeg lige kan huske, sådan rigtig nogle store nej. chancer. Æm, men jeg tror, at det bliver noget andet øh, i Tyrkiet. Æm, også fordi, at jeg har været... Ja, jeg går rygterne på. Ja, der, der skulle være nogle fans på stadion, ja. som kunne... Ja, nej, er men... men det ved jeg ikke, FCKs forsvar i hvert fald denne her sæson har jo været lidt som... Altså, der har været lidt mange huller i, ikke? Øh, og dernede, der skal de jo virkelig ned og lave en Stole solbakken-klassik øh, i form af at have et solidt forsvar. Og det, det har der ikke rigtig været så mange tegn på i den her sæson. Øh, så det bliver det, bliver, det bliver tight.
1: Nu nævner jeg to sikkert, jeg vil bare sige, jeg er godt nok imponeret over hvordan han er kommet tilbage fra, fra den her skade. Altså bare første kamp, hvor han bliver skiftet ind, og jeg tror han laver en takling, hvor de foran 4-1. Du kan ikke huske, hvem det var mod, men hvor han var en fejker den her takling. Ja, altså, det, det synes jeg bare er en alder 33 har været så langt nede med den her skade i sidste sæson og, sådan, og så kom tilbage og og, og viste den sult og aggressivitet. Altså det synes jeg bare er utrolig imponerende og, og befriende også. Altså hvor du også læser til at være på sådan en som Svend tænker måske godt kan se lidt mættet ud i FC Midtjylland, og Carlos Sikker, altså ikke en mand, der øh, er blevet helt det nu. Han mangler selvfølgelig også godt at spille noget, noget Champions League. Kasper jeg kan godt lige høre dig om. Altså, hvordan så du helst, at, at FCK griber den her returkamp an? Altså, skal den forsvare sig eller angribe sig?
4: Uha, for at se, hvad... Jamen, øh, jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige... Øh, altså, føle mig tryg i at sige, at den skal... Ja, pas. Øh, ej, men... Åh, det synes jeg godt nok er svært. Men det er også fordi, at jeg <laughs> tror at jeg ikke helt... Jeg ved, hvad det er. Øh, FCK skal ned til, i form af den fanskare og den der heksakedelse, som det vil være talt om. Jeg tror ikke rigtigt, jeg kan sætte mig ind i sådan, øh, hvordan det er øh, at der ned, men som fans, så vil jeg jo bare ønske, at de bare havde altså, solidt forsvar. Styr på Cornelius, styr på indlæg, Rutilava og Vabro, men Jamen, jeg synes jeg synes virkelig, det er svært. Jeg, så, jeg, sy jeg, så, ja.
3: jeg synes, de skal angribe den. Altså, de tabte jo i weekenden Trapshandsborg med 5-2. Altså, det er et hold øh, lige nu, der, der sejler lidt øh, defensivt, øh, og, øh, og i det hele taget ikke har resultaterne på deres side. Så gå ned og få skåret på mål, så kan man hurtigt tage brøden ud af de der øh, 40.000 tyrker der, og så kan de vende sig mod hjemmeholdet, og så... Ja. Så kan de spesere den hjemme.
4: Jeg tror også, at DSK er bedst, når de skal angribe. Altså vi så, for eksempel, da de mødte PSV øh, i sidste sæson, hvor de spillede 4-4 på udebane, hvor altså, det, begge holds forsvar sejlede jo. Men offensivt var jo meget god, øh, så det kunne også godt være spændende, hvis de bare gik ned helt uimponeret. Det tror jeg ikke, de gør, men altså, jeg tror ikke, de går ned naive, men det kunne være fedt, hvis de bare gik ned og så bare satte sig på at score det første mål. Hvad tænker du, Johnny? Er den rigtige måde at angribe det på? Altså, FCKs forsvar har jo ikke set sådan
1: vildt solidt ud den her sæson. Og man ved jo, at øh, Trapsons Borg skal jo score nogle mål, så er det ikke farligt at angribe, så åbner man for meget i Eller hvad tænker du om det?
2: Ja, men der, der, jeg vil nok også være lidt mere passiv i starten. Jeg synes også, at man, man har jo lidt tendens til at tale kulisser op i, på udebanen, Og hvis de kan modstå øh, presset med lidt... Øh, sådan et øh, afventende stil de første øh, 20-30 minutter, så, så sker der det, som før siger. At så bliver publikum øh, utålmodigt, og så er det jo bare, bare i godsøjen Trapsonsborg, de står overfor, som lukkede fem mål ind i, lige, øh, i ligaen, og som de spillede op mod i lange perioder i parken. Så bliver de menneskelige igen, når man lige har blæst øh, den der kulisse væk fra, fra bevidstheden. Så øh, jeg vil måske lige afvente lidt i starten, finde fødderne, og så bare køre på, som, som FCK kan. Og så er det bare det. <laughs> så og så er den, den hjemme. <laughs> og så uh, Trapsomsborg, uh, skal jeg undvære uh, Anastasios Bazaketas fra, uh, fra Grækenland, som var, uh, jeg synes, han for dem. Han scorede også godt nok en afretning, men han var ret vigtig for deres offensiv spil, så det er også lidt spændende at se, hvad det for en stand, de står til der? Jeg ja. tænker, at de har fået
1: Mark Barter med, som de jo købte fra Real Betis lige kamp. Han er så
3: god ud, ja. ja, i parken, ja. det må vi sige. Ja. Men Spillede vist også spilleren en imod Antalya-spor ja. i weekenden, og har vel også en del af ansvaret for, at de lukker fem inden.
1: Hvad, hvad altså, der, derami er jo ifølge ham selv også klar til at spille. Hvor stor
2: betydning betyder det for Torb og FCK, at han er med?
3: Jeg tror, ja.
2: Ja, ikke, jeg tror ikke, det har nogen betydning sådan fra start. Det kan være, at de er på et tidspunkt, hvor de skal jagte, så er det meget godt at have en, øh, en mand med hans øh, evner ud på bænken, men jeg tror ikke, det bliver altafgørende for, for FCKs chancer for at gå videre.
3: Nej, jeg tror, de stiller, som de gjorde i pakken.
2: Ja. Kommer det til at betyde noget
1: for FCKs kommende transfer, som de realiserer, eller ej? Ja.
2: Yeah. Det, det må det jo gøre. Altså, når man får minimum 200, 200 millioner er, i, i, i klubkassen, og er, er aggressiv øh, i investeringerne på transfermarkedet, så må man øh, formode, at de kan skrue endnu en kry op, selvom det er jo på en, en højere hylde end, end de fleste andre klubber i
3: Superligaen. Ja, de ved, hvis de kommer i CL, så har de seks <høst> høj øh, intense kampe, øh, som det slider på truppen, og der er det godt lige at have en mand eller to mere. Men jeg kan slet ikke forestille mig på en eller anden måde, at FSK potentielt skal spille Champions League. Altså sådan, når
4: man ser på, hvor lavt bundniveauet har været den her sæson, så kan jeg bare godt være nervøs for, lad os sige, de går videre til Champions League, så er det selvfølgelig fedt, og det skal fejres, så det er penge i kassen, og det er godt for nogle koefficientpoint og så videre. Men jeg har det også bare sådan, altså hvis de møder Liverpool, eller Real Madrid, eller... Men City eller et eller andet, altså, jeg er bare så nervøs for, at det bliver, altså det er pinet, pinligt, fordi at de har ikke den der... Øh, jeg ikke ståle. Nej, og det var, altså når de havde ståle i 6 og i 10 og i 16, tror jeg det var, der havde de jo bare et bund solidt forsvar, og de lukkede meget sjældent mere end to mål ind på en kamp. Øhm, og, og den, den, den føler jeg i hvert fald ikke rigtigt, at den der så jeg kunne bare godt forestille mig, at det altså, de kunne blive sådan lidt skidt at se på. <laughs> ja.
1: Så du håber måske lidt, at FCK ikke kommer i Champions League? Eller hvad? Det sagde jeg ikke.
4: Men jeg siger bare, at jeg, jeg, jeg kan bare slet ikke sådan op i mit hoved forstå, hvis det her FCK-hold skal spille Champions League. Fordi de andre gange, hvor de har været med i Champions League, der har de, været, der har de haft så gode hold. Altså bare i den her 10-sæson. Det er måske det bedste i hvert fald i min tid, danske fodboldhold i øh, historien, altså klubhold. Øhm, og de var også gode i 16'erne og spillede op med Lester og vandt, øh, eller fik uafgjort i Porto. Det var bare sådan, det var det var rigtig, rigtig, rigtig godt hold, og flere landsholdsspillere osv. Det er bare, ja, jeg synes, det er, det er svært at blive klog på, det er FCK-hold.
1: Johnny, er du også nervøs for, hvis FCK skulle komme med i Champions League, og de så bare skal ind som prylknappe?
2: Jeg kan egentlig godt forstå, øh, forstå tanken, hvis, specielt hvis man møder øh, klubber af den størrelsesorden, som, som, som Kasper nævner. Men altså, øh, ja, øh, det, er jo, det er jo nok at der vil være det store problem, men øh, der, der kan man jo nå at, at hente, hvis man, bar, hvis man henter øh, to klassespillere øh, til, så synes jeg ikke, det ser så slemt ud for FCK øh, i en international sammenhæng. Men øh, det kræver selvfølgelig, at man lige, øh, lige klarer at træffe spor
3: først. Men efter at have set FCK sidste sæson mod PSV ind i parken, så kan man godt frygte når de møder noget af europæisk kvalitét. Var det kvalitet. var det 4-0 hjemme ja, eller sådan noget? Ja, det var helt altså, de var så ringe. Ja, det er også ja, det, var, det. Det var det var pinligt. Det er rigtigt, men pengene er gode stadigvæk 200 millioner. Jeg vil jeg
4: vil hellere, jeg siger ikke at de ikke skal komme, at de ikke skal. Lotu ja, men ja. men jeg siger bare at jeg er, jeg er lidt nervøs for sådan, hvad, hvad de egentlig kan i uh, i gruppesammenhæng.
1: Får vi et dansk
3: kolle i Champions League den ja. Her sæson? Ja. Nej. Nej. Nej, det var for at sige noget andet. Jeg håber, ja.
2: <laughs> Typisk. Jeg tror, vi
1: gør stærkt. Ja. Nu siger vi tak til de danske hold for denne omgang af Fodbold FM og venner i stedet blikker mod en Premier League-dansker, som fik masser af positiv omtale og også lidt negativ i sidste spilrunde, nemlig Joachim Andersen fra Crystal Palace. Hvad siger I til Joachim Andersens præstation i kampen mod Liverpool? Klasse. Hold kæft, hvor var det godt. Ja.
2: Det må jeg bare sige. Altså, det, det, det er nok også øh, et standpunkt, mange tager, men det var, det var ret vildt. Altså, der er jo det der klip, der gik øh, viralt med, med to og et halv minuts øh, Nunez i lommen på, på Andersen, og, øh, og der var måske endda et par røde kort inden, inden det selve røde kort. Altså, han, han tigrede ham, han gjorde, det var jo et tekstbuk, øh, en, en, en tigre på en tigre. Men jeg tror du det er noget, jeg har snakket om inden kampen, at, at
1: Nunez, han måske ikke er så mentalt stærk,
3: for det er vel det, det handler om. Det tror jeg. Jeg tror også, ja, at han er ikke vant til, til at, at forsvarsspilleren ligger så tæt, som de gør i Premier League, og er så aggressiv, som Joachim Andersen er, det er Så lige gå ind og teste ham. Han er jo man ved, at... Uh, de bider fra sig. De bider fra sig, ja. <laughs> Selvom han jo, kunne jeg høre, at han har aldrig fået et rødt kort i sin uh, 85-kamp for Benfica, så det var noget nyt, og han har... Han er jo let at tire, fordi der er også kæmpe pres på, at man render rundt med det her 800 millioner kroners øh, skilt på sig, som han måske nok ikke er værd. Og, øh, og netop gennem mange... igennem hele pre-season. Ja, at ja mobbet. Alle sociale medier. Så han skulle præstere, nu hvor han starter inde på hjemmebane for første gang i Premier League. Øh, og det ved Joachim Andersen, at gå ind og... Altså, det er jo... Det, altså, det er jo det er jo grimt at se på, men det er jo smukt på så mange måder. Jamen er det grimt? Jamen ja, fordi er det, er det, er det virkelig grimt? Det er, at han gør, går, der er en dommer nej, jeg, på banen, og han skal vel sige fra, hvis det er det for grimt. Jamen jeg synes ikke, nej, jeg, mener, altså, det, jeg bliver ikke stødt af det. Altså jeg synes, øh, men det er jo bare, altså det er jo ikke kønt at se to øh, mænd øh, gå og skubbe til hinanden og stang ud efter hinanden og slå ud efter hinanden. Men det var så effektivt, det er jo det, der er forsvarsspillernes opgave, det er jo at... Øh, og få angriberen til at glemme, at han skal score mål, og han kunne overhovedet ikke koncentrere sig om sin opgave, nunes, så, så kunne jeg også så se, at der var nogle Liverpool-fans, der var efter Joachim Andersen bagefter, og der vil jeg jo bare sige, som jeg jo selv, Liverpool-mand, altså Andy Robertson, sådan noget der render han og laver i hver eneste kamp, man går ind og finde en lignende, et lignende klip med ham og Messi, i den der, hvor Liverpool vinder 4-0, vinder 3-0 til 4-3 Champions League, Andy Robertson, han går og provokerer mæssigt. Helt Råber klamt. ham med i hovedet. Ja og, og... Skubber, ja, 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 og skubber ham i hovedet, når han, når han ligger ned. Og det, er ikke noget. Altså, det, er, det er topfodbold, det er Premier League. Det er, den intensitet og den fysik, der er i det, øh, det skal man kunne klare. Og problemet for Nunez, det er jo, at alle ved nu, at han har en brist. Og han kommer til at få så mange tæsk af øh, midterforsvaret i, i Premier League i denne sæson. Kan jeg godt se
4: Joachim Andersen på en højere hylde? Sagtens. Ja, det, det er et spørgsmål om tid, tror jeg. Altså,
3: det er det. I det her vindue? Jeg ved, planen er, at han skal sælges næste vindue, men okay. altså, der kan bare, lige nu er der også bare så meget hype om ham, fordi han, han laver den her præstation, præstation mod Liverpool, og så holder man øje med ham i den her weekend, hvor han også er fejlfri. Og øh, også god mod Arsenal, selvom det er en ikke? Ja, lige nøjagtigt. Og han har bare for en midterforsvar at have den her afleveringsfod, han har. Altså ja. de diagonaler, han laver, det er jo også øh, poesi på en eller anden måde. Øh, han er uden tvivl på listen øh, nogle steder. Nu
1: kommer jeg med måske noget borderline blasfemisk, men altså, så kunne man overveje ham i stedet for Simon Kær på det danske landshold. Også bare, man tænker på at det sidste år, hvor Simon Kær jo har været meget
2: skadet. Jeg synes overhovedet til. ikke, det er blasfemi. Jeg tror, det er realiteten lige nu. Altså, øh, øh, Jorgie Wallersen har overhalet øh, Simon Kær rent spillemæssigt, og det handler jo, som du siger, om hans forløb, forløb. Simon Kær. Simon Kær kommer med og ja, ja. anfører, og bliver en kæmpe leder og sådan noget, men øh, ja. Det er ikke givet, at han kommer til at starte, specielt ikke, altså Joachim Andersen spiller øh, uendeligt øh, på, på et vanvittigt højt niveau, hvor Simon Kjær ikke er, er stadig lidt bagefter, og der er ikke så lang tid til VM, så øh, det tror jeg 100% kommer til at ske. Og
4: så er øh, ved siden af Andreas Christensen, ikke? Ja, det er det. 2.96, så er jeg et flot overgang, vil jeg, vil jeg lige sige. Og så Christian
2: Sørsen på venstre
4: bakke, ikke? Og så kører vi. Ja, ja. <laughs> og den er I stadig ikke mere på. Nej, er han en overgang egentlig? Nej. Du bliver 30 år midt, jo. Hold kæft. <laughs> så øh,
1: Mathias Sanger, han har valgt han har fået en kontrakt i, i Brentford, han har slippet rundt og, og været kontraktløs øh, i
2: noget tid. Hvad tænker I om det? Jamen ja, det tror jeg er meget godt fint for, for begge parter. De får en, en, en rutineret stopper ind, som kan, kan agere lidt cover dernede, og han, han får ja, familiemæssigt en perfekt løsning for ham også, udover at spille Premier League. Så det er egentlig fornuftigt for begge parter, tror jeg. Nu når vi lige snakket
1: lidt om landsholdet, hvor langt der Sanka fra at skulle med til den her slutrunde? Fordi han var jo lidt med bare som sådan en... En joker, underholdningsfigur, så vidt jeg kunne forstå til EM-slutrunden ja, Han var
3: lidt, øh, lidt ja. hyggelig. Jeg ja. tror, altså, at, at han er, er et stykke væk. Ja, han har jo lavet en anden mand dans med sin kone, <laughs> ens kone. <laughs> Æ, altså, Victor Nelson har jo ham i det der ja, hierarki, det og Vester går jo også foran ham, og så er der Joachim Andersen, AC og, og Simon Kjærs, og ej, den er, den skal der skal skader til. Jeg tror, jeg kan komme til at spille en afgørende rolle for det er brentford det tror jeg heller ikke. Nej, ikke afgørende. De har købt dem der Ben Mee, som de satte sig på, og så har de Pontus Jansen, og, og ja, ejer, og hvad det hedder. Der, der er mange, han er nok lang, ret langt bagud i det der forsvarsirki.
1: Sportsligt, er det så en dårlig beslutning for Mathias Sanka?
3: Jeg tror ikke, der er så mange ambitioner tilbage i Mathias Sanka. Altså, nu kan han bo i London have det fedt for en lønseddel uh, hvert år, og han er, har kone og barn... Uh, som han kan koncentrere sig lidt om. Jeg tror, det er helt perfekt. Altså, ja. Han har oplevet det, han skulle. Og det virkede ikke til,
2: at linjen er særlig varm til, til FCK, hvis det skulle være den mulighed, der bød sig til. Det gik, gik sådan super godt i hans retur. Jeg ved ikke, om der er noget med, med Thorup på ham, men det, det, giver, det gav ikke mening, og det giver bare mere mening med Brentford. Så øh, har vi jo et øh,
1: nyt og lidt overraskende førerhold i den engelske Premier League. Det er Arsenal, som øh, slog Bournemouth med, med, med 0-3 her øh, i weekenden, og jo ser skræmmende gode ud denne her sæson, har hentet to spillere, øh, som var i overskud i, i Manchester City, men som virkelig har trådt i karakter, især øh, frontindgriberen Gabriel Jesus. Re men altså, hvad sker der lige for Arsenal i denne her sæson? Det er et godt spørgsmål.
2: Jeg må lige øh, varedeklare, at, deklare, at jeg, øh, jeg holder med Spurs, men øh, jeg, øh, jeg, 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 jeg er faktisk lidt bekymret, hvis, hvis man ser det fra et fanperspektiv, fordi jeg synes, øh, de det var jo tæt med Spurs og Arsenal omkring top 4 sidste sæson, og det er spændende at se, hvem der har sig allermest, men med de to indkøb, som du nævner der, 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 der det er sådan et plug-and-play på et system, der har fungeret godt under Arteta, og løfter niveauet betragteligt. Altså, det er jo to uh, engelske mestre, der kommer til Arsenal, uh, og det er jo uh, en trup, der godt kunne bruge den kvalitet der. Så uh, det er spændende at se, men ja, som, som fan vil jeg lige sige, at de skal lige
3: møde nogle af de store hold, før jeg går helt amok. Ja. Det skal man jo huske. De har mit Bornmode, Crystal Palace og Leicester. Men altså, det er der rigtigt to gode indkøb der. Og så nogle af de der unge spiller, det er der fedt arsenal for en gang skyld, altså gået væk fra der, hvor de købte, den periode, hvor de købte Aubameyang og Özil og Lacazette, sådan nogle lidt afsuttede bolter. Altså, der er der sgu lidt mere... Der er noget fremtid, det her med Ødegård, Martinelli, Saka og så... Øh, godt øh, suppleret med Jesus og Schmidt Der alt alligevel at Cherny og der var ja, ja, det... mange unge det var det yngste hold i hele Premier League så vidt jeg ved det var det i hvert fald i sidste sæson. Ja, okay. øh. men, men altså lad os nu se. Men, når de møder nogle hold øh, det er jo, var også deres problem i sidste sæson når de Nej, møder...
4: at var tab 4-5 0 til City og, ja, og Liverpool,
3: ligner. ikke ind på. på men
1: hvad tænker I om det her med at City afskiver to overskudsspillere, som så går ind på et hold som Arsenal og gør det så meget bedre. Hvem siger det mest
2: om? Arsenal eller City? Det siger jeg mest om City. Altså, de vælter sig jo i. I alt for gode spillere køber ind til bredden med spillere, som kunne være stjerner andre steder, og det er jo, det er jo også lidt en, en, et tegn på en, på en syg kultur, og vi ved jo godt, at, at pengene måske ikke kommer fra de mest rene steder øh, i City, øh, så det siger jo mest om, at de har ressourcer, som ikke andre har til at købe de spillere der.
1: Hvad tænker jeg om helt den der, Fordi der har været mange rygter om, at der, da
2: Arsenal mistede Abu
1: Manjang i, i vinter, så ville de faktisk ikke ud og købe en ny angriber, fordi de var så fast besluttet på at øh, kunne hente Gabriel Jesus. Det er simpelthen i de otte måneder, har det været den eneste angriber for Ateta. Det er vel den rigtige måde at, at købe spillere på? Nu kigger, tænker jeg også bare lidt på min egen klub, Manchester United, som bare prøver
3: at købe nogen. Øh, altså, hvad, er det en helt rigtig strategi, eller hvad tænker I om det? Ja, yeah, altså, det viser dig, at man har en plan og en vision for holdet. Øh... Øh, og at Teth har kendt ham sikkert fra sin øh, tid som assistent i, i City, og vidste, hvad det var, han kunne gør ved det der Arsenal-hold. Så øh, ja, det, det er et klogt købmandskab af, af Arsenal for en gang skyld. Vi talte
4: jo også lidt i første afsnit om øh, af Fodbold FM, om, at, om han vil passe i Arsenal, om det her om det egentlig var City, der gjorde ham god, eller om han vil blive endnu bedre, når han ligesom var sluppet fri på en eller anden måde, som han er i Arsenal. Øh, men jeg synes, det ser ud som om, at han ligesom... At han har ikke frie tøjler, men at han er angriberen, der skal score mål. Øhm, og hvor i City, så var han jo bare altså en del af noget større på en eller anden måde. Og det var ligegyldigt, om det var Foden, eller om det var, var Stølling, eller om det var Det Brøgle, eller om det var eller om Altså, det var ligegyldigt, hvem der scorede. Hvor i Arsenal, så bliver han jo lidt mere ham, der skal lave målene. Øhm, og det, det virker som, at han, han trives fint.
1: Men hvad tænker I så om, at City jo så i denne sæson har købt en nier? I forhold til, hvis at hele helt har Gabriel Sus i stallen og ikke har kunne bruge ham som, som dem nier, som de har købt i i Holland den her sæson. Tror
2: jeg, de har kunnet se noget, nogle mangler i ham i forhold til nier eller hvad? Jeg har det jo nok. Og så er der også, jeg tror også, det er noget med den måde, han er blevet brugt på, og selvtillidsmæssigt. Altså, han, han blev købt ind. Øh, på det tidspunkt blev lanceret som om, at det er vores guy nu. Det er ham, der skal lave målene. Og sådan været ind og ud af holdet, og var de Guardiola har ikke rigtig ville satse på ham, men nogle gange hellere vil spille med Falsk og, og så videre. Så det er også en mand, der måske har været lidt nedbrudt. Øh, og derfor blomstre i Arsenal, fordi, som du siger, så har de været efter ham i lang tid, og det er en mand, der tror på ham, som, øh, som køber ham.
3: Ja, så for at skabe noget begejstring, skal man også ud og hente det store navn, i og, og der var Holland så en mulighed, og, og så gik det ud over Jesus, så ja, det, det er sådan naturligt. Men, men jeg har det også sådan med Arsenal generelt, at,
4: som jeg også nævner, at altså, de, de tre modstandere, de har været op mod indtil videre, det er jo ikke sådan noget, men altså, det er jo ikke noget, man falder på halen over. Altså, Jeg vil Crystal Palace 2-0 ude. Vi så jo, der var et andet hold, der havde problemer mod uh, Crystal Palace sidste uge. Ja. Øhm, så altså, jeg, jeg ville jo tænke, de må være meget gode, Crystal Palace. Ja. Ja, ja, ja. Det er <laughs> godt lige øh... den
1: form for resonemang der. <laughs>
4: Jamen det er, jo, det er jo sådan, man regner på det. Ja, det. Ja, ja, ja. Øh, så nej, altså, det er måske sådan, det eneste resultat, jeg synes, der var sådan imponerende.
1: Tror jeg Arsenal kan komme med i top 4? Hvad taler for det, hvis jeg...
2: Oh, jeg, jeg bliver presset nu af mit øh, tilhørsforhold, men... Øh... Altså ja. ja... <laughs> Ej, det, jeg tror godt, det, det kan de godt. Øh, men det kommer, skal lykkes? Det, det kommer meget an på, der er bare så mange hold, der er lige i periferien af det lige nu. Øh, City Liverpool kommer nok til at stikke sted, Så er det måske Chelsea, der sidder på tredjepladsen. Så er det bare, så er det Arsenal, Spurs, måske det Newcastle, måske det hvem øh, har vi ellers? Leeds, der måske har en, en brændsæson. Hvorfor øh.
4: lige du ikke nævner United? Det gjorde du ikke, vel? Nej, det Nej det det kommer ikke det retom, de, de kommer det ikke i top 4.
2: Øh, det gider jeg sige. Men det, der skal lykkes, det er, at, at de, de er i gang med det. De vil at bygge videre på øh, og købe de rigtige spillere, og være at satse på alle mulige afdankede vrag. Øh, så kan man sige, lykkes det ikke den her sæson, så er jeg sikker på, at det lykkes den næstkommende sæson, fordi der er jo en plan, og de er jo tydeligvis committed til at Arteta, så jeg synes egentlig, at det er det rigtige spor, de går i.
1: Så andre steder så spillede Newcastle 3-3 mod Manchester City selveste Manchester City, og at jeg ved altså jeg synes, det var en, nok en af de bedste fodboldkamp, jeg har set øh, den her sæson på kryds og tværs af, af alle turneringer. Der var fandme smæk på og, og højt niveau hele vejen rundt. Måske ikke lige City's forsvar, men øh, altså så vi allerede den bedste kamp søndag formiddag mellem
2: Newcastle og City. Det var i hvert fald en god kamp. Altså, jeg, jeg ved godt, nu bliver det sådan rigtig onkelkedeligt, men jeg kunne ikke lade mig at tænke på, at det er sådan lidt på en, en mærkelig baggrund, at det er to hold, der er sprøjtet til med oliemilliarder, øh, som, som kører de her spillere. Men, men der kan man så sige, at det virker jo, fordi det var det var fantastisk fodboldspørg. Det var en fantastisk fodboldkamp med, med drama og intensitet. Øh, og især fra Newcastle side øh, var det ret vildt, og altså, personligt vildt med saint kun, næsten kun på grund af Gucci øh, og det er simpelthen en kæmpe Ej, klasse men jeg synes lige øh, mange, mange der, som
1: virkelig har fået øh, fundet slutprodukt på sit spil altså i forhold til lige da han kom til Premier League hvor det var mange stepper, hvor så meget ned til baglinjen og så er det lent i indlæg eller øh, ud over øh, baglinjen men, men hvor det nu er jo noget, noget helt andet altså for eksempel det cutback han laver til Almiron som godt nok løser bolden øh, langt over til field goal men, men, men er det ikke meget det han har lagt på af sit spil eller hvordan ser det?
2: det vidste han også Carl øh, Walker glemmer nok ikke øh, den kamp der er hold <laughs> altså, det var, det var ret imponerende at se, og det er måske også den øh, x faktor Newcastle har manglet øh, lidt, så det, det, var, det var ret vildt at se.
1: Hvordan kan det være, at altså, Newcastle har ikke forstærket sig sådan helt vildt meget op til den sæson de masse i vinterpausen, men det er jo ikke fordi, der er væltet ind med, med spillere.
2: Altså, hvorfor har de pludselig hævet niveau så meget? Jamen, jeg tror, det er meget på grund af Eddie Howe, øh, som faktisk jo var øh, i Nordsjælland og lærer lidt, så det gør, han har taget nogle, nogle fagmeske tendenser med til Newcastle, men det er jo en mand, der har i Bournemouth, han, han har et system, han spiller, så det er ikke øh, nødvendigvis øh, Messi, han skal hen til, selvom de helt sikkert har pengene øh, til det nu med de saudiarabiske arabiske ejere, øh, men det er et system, der bliver krødret med de rigtige spillere, der lægger på, øh, der er gang i et, 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 øh, et længere perspektiv, og så har de jo pengene til at købe, lige præcis den type, han mener, der, der passer og det er jo det, de har gang i lige nu. Ja,
3: der er jo kommet, altså siden at de, der, de nye ejere blev meldt ud, der er jo der er også kommet sådan en optimisme omkring klubben, som også er smittet af på fodboldholdet. Altså, det, jeg tror, i 2022, der er det, er det noget med, at de er det tredje bedste hold i Premier League, hvis man ligger kampen sammen. Altså, der, der er sket noget også sådan, med selvbevidstheden i, i Newcastle. Og, og så plus krydder med et par gode øh, forstærkninger og nikk, hvad hedder den, op på på kassen. Øh, også, Brandkamp, også ja. mod City. Altså, virkelig. botman og hvad de hedder, ja. Jamen der, øh, Og Så tænker man jo, til, til det, øh, hvad hedder det, januar transfervinduet der kommer de jo nok til at, at spille med musklerne, hvis de er med deroppe, hvor, hvor det er sjovt.
1: Og sådan, jeg synes også, det er værd nævne spiller som Kian Trippier, jo, som de, de henter i vinter, som også bare er gået ind og, og gør det fuldstændig fantastisk. Altså ud over det frisbaksmål, som han, han sætter ind mod ja. City, så også den her anførerrolle, som han har taget på så ligner virkelig, virkelig at, at deklære ham. Og man kan godt sidde lidt som United-fan og være lidt ærgerlig over, at de ikke fik, fik hentet ham i, i vinter. Eller, eller precis, tottenham fan
2: var... fordi han ville vil være vild under konten, tror jeg, ude på højrebakken. Ja, ja, han kender så... jo klubben rimelig godt. Ja, ja
1: præcis, <laughs> ja, han er ret godt kørende. Vi havde jo Troels Hendriksen her inden for et par programmer siden, som spåede, at Newcastle ville ende på, på pladsen i Premier League. Ligner det mere og mere en plausibel placering for, for,
2: for det nordlige engelske hold? Lad os nu,
3: lad os nu lige, jeg, lige
2: jeg tror, de top 6 kunne være realistisk. Jeg tror ikke, de kommer i Champions League. Jeg tror stadigvæk, der er lidt for lang vej op til de andre hold. Der er lidt flere sæsoner inde i deres øh, projekt. Så vil jeg hellere sige, at hold som Arsenal eller Tottenham, der kommer derop. Omvendt så så Manchester City ligesom
1: rimelig ryste ud og ender med at komme bagud i træet her. Jeg var i hvert fald ikke særlig imponeret over de to midterstopper, Nathan Arke og John Stones, der blev også skiftet ud i pausen, når Ruben Dias kom ind. Men altså, hvad, 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 hvad tager I med fra den kamp fra City-holdet side af?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg føler bare, at de altid nok skal komme igen. De har nogle, nogle, nogle udfald, øh, og det har de nogle gange tidligere i sæsonen. Det var måske en af de her kampe, men altså, de, de har jo bare klassen til at komme igen, og de kommer til at vinde de fleste af deres kampe. Og der var jo også øh, øh, et øjeblik, hvor jeg tænkte, nu vinder de 5-3. Altså, de, de går fra 3 til 3-3, der har de jo momentum til at vinde, vinde det hele, og der går Newcastle. Æs energi lidt ud, og har, har nok brugt alle kræfter på det tidspunkt, så jeg er ikke, jeg, jeg er ikke
3: bekymret for, for City, hvis jeg... Nej, det, det virkede De var måske ikke helt klar til den power, øh, sådan rent øh, attitudemæssigt den power, som øh, Newcastle kom med, og de blev taget lidt på sengen, men altså, de, de fik jo styr på det i anden efter at Trippier han gør det til så, så var det jo City, der, der stod øh, på begivenheden.
1: Og så har man i City jo øh, en mand, der hedder Kevin De Bruyne, som jo må vel at være um, en af verdens, hvis ikke verdens bedste fodboldspillere. Jamen,
2: um, jeg må faktisk sige, at jeg råbte, da jeg så den der øh, tværpastning der, og sådan, spurgte min kone mig, hvad, hvad det var, jeg skabte mig for, så var det lidt svært at forklare. Det var, fordi der var en belgier, der lavede en god aflevering, men det var det, det er en af
3: de vildeste afleveringer, jeg har set i 100 år. så altså, Det var wow. Det, man bare, hver eneste gang, han har bolden, så ved man, okay, nu sker der et eller andet. Altså, nu bliver det farligt. Det, ja, det er, det er sjældent.
4: Det. Og, altså udover, at det var en frispænding, så var det jo også en kanal i afleveringen. Altså det var jo sådan, det hele var bare sådan sol, måne og stjerner, og lige kom og tænkte hold nu kæft. Ja. Ja, det var voldsomt. Ja, men altså, jeg tænker bare,
1: hvor langt er han fra en Ballon Nu ved jeg godt, der løber en mand rundt i Real Madrid, som har haft en fuldstændig vanvittigt øh, år, men, men er, er han ikke været bange på til at skulle være med helt
2: deroppe? Han jo, han er jo en af verdens bedste, det er han, uden tvivl. Ja, hvis han
3: kan have sådan en sæson, hvor han ikke bliver skadet, hvor han ikke lige pludselig er væk i to måneder, så, så burde han da være et godt bud på det. Ja, hvis de vinder Champions League. Det er jo den de, 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 nemlig, de, de plejer... skal de
1: vinde Champions League, før han kan få en banner af Det er da ofte et Hvilken kræver... Velgen vinde ved hjem, måske. Ja, det sker jo ikke, ja. så... <laughs> <laughs> Nej, den tager Danmark, er det ikke det? Æ, jo, sig...
4: no, 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 nej, det er ikke med. Det.
1: Og hvad med Holland? Synes jeg, han er kommet udmærket fra land? Ja, det synes jeg. Det synes jeg.
2: Altså, altså, der tror jeg, tror han bliver et bast. Altså. Han passer perfekt ind i det der uh, Guardiola-system, og der er nogle små med, med de første par kampe, men altså det, det, det kommer til at blive ret vildt. Det bliver det.
1: Han kommer højst sandsynligt til at have bolden mindre, end han egentlig havde i Dortmund, fordi bolden er meget mere på de andre City-spillers fødder. Tror jeg, det vil være noget, der kommer til at genere
2: ham? Nej, han virker til at være god til at komme i i, i rigtige løb, og positionen er måske næsten der, han er stærkest, og så skal han bruge mindre kræfter på at skabe chancerne selv, og bare vente på, at det uh, brøn, han <laughs>
3: serverer ja, den for. Det mål, han scorer, i, altså, det ser jo enkelt ud, men der er også en god vinkel i langsom gengivelse om bag mål hvor man kan se, hvor intelligent han bare rykker sig der. Han, han har lang tid før de andre, der har han opfattet, hvor, øh, hvor den farlige situation opstår, og han står helt fri. Øh, han er bare øh, han er vulgær på... På en klam for norsk måde. <laughs> Som ja, lige kun når... nordmænd kan være. <laughs> ja, altså, det er ikke godt. Altså, det er, jeg er så bekymret for det der norske landshold, alt de kommer ah, bullerne. Ødegaard og ham, der, den start, de har fået på det her Premier League. Det,
2: ja, jeg jeg bekymrer mig. Der er mange dygtige spillere deroppe i Norge. Ja, men
3: lige... vi ikke nogen øh, forsvarsspiller eller mål, Men god ah, træner. Og,
2: og, vulgær, så vil jeg sige, at han skal ikke have anlagt så et for så ligner han sådan 70 og Paulus Det, <laughs> det gør Rigtig Miami
3: Vice. Ja, præcis.
1: <laughs> På <en ulækre> måde. <laughs> Og så venter det aller sidste opgør i denne spillerunde et af de største ærkefjende opgør i, i hele verden, og det er jo så blevet et lidt noget atypisk et bundopgør i denne omgang mellem Manchester United og øh, Liverpool. Og vi har jo talt voldsomt meget om problemerne i Manchester United både sidste uge og i forrige uge her i programmet. Men det er heller ikke Helt fungeret for Liverpool, som kun har to point efter kampen mod Crystal Palace og Fulham. Hvad mangler de i den her sæson?
3: De mangler... Sato Mane? Ja, det gør de. Og de mangler noget på midtbanen. Altså, det, den er meget sårbar, den midtbanen. Når Thiago, han er, han er skadet sådan cirka hver tredje kamp, og han er ude nu i lang tid. Og det samme med Keita, han er også tit ude. Og så har man så Milner, Henderson og Fabinho. Og det er i hvert fald to at man nogle alderne her. Fabinho, han kan også let gå i stykker, så det er meget skrøbeligt med bag Og så er det sådan nogle unge spillere som har Elliott, der skal ind og overtage. Og det er måske lige tidligt nok for en øh, så ung knægt. Hvorfor tror jeg, at Leopold ikke har været mere aktiv i sommerens transfervindue? Jeg tror, de ved, at der er en mulighed for at hente Jude Bellingham med næste sommer. Øh, det, jeg tror, de har en slags aftale med, med Dortmund om det. Øh, så derfor så, så sparer de pengene. Øh, han bliver dyr. Øh, jeg tror, det, det, det må være grunden til men Kommer der for del forlydende om,
1: at Real Madrid øh, vil gå efter Jude Bellingham med de her penge, de har indhentet fra for Casemiro? Ja. Det, det betyder vel, at Liverpool, hvis det er det, der er planen, skal til at rykke på et eller andet, om det så er Jude Bellingham eller en, en anden
3: i ja, den her sæson. Ja, men altså, de må ville at de har en, en, en god hånd i, i forhold til at sikre sig... Øh, Bellingham der, det må man tro på. Men der er også rygter om, at de, de går ud og laver en eller anden løsning nu og henter en, en portugiser eller en art.
4: Vi taler jo ikke sådan om, at det er City og Liverpools en duel. Men, men tror du, Liverpool kan følge med City? Jo.
3: Ja, <sighs> yeah, altså... Pff, det er jo tidligt på sæsonen, at begynde begynder at konkludere det. Altså, de slog dem jo i... Øh, I, hvad hedder den? Øh, Community Shield. der så egentlig ret godt ud. Der var Liverpool det bedste hold. Så... så det var jeg egentlig ret tryg ved, men øh, det har været en dårlig start på sæsonen, øh, men altså nu, nu snublede City også og, øh, helt sort så det gå gået Liverpool øh, over Manchester United lige om lidt, så, så, er det, så er de jo egentlig okay med igen. Lige for at få måske en lidt mere objektiv øh, vurdering <laughs> på det hele, så vender
1: det lige over mod dig, Johnny. Er du sådan lidt mere bekymret for, for Liverpool i, i den her sæson? Selvfølgelig skal de jo nok være med op i top 4, men i forhold til om det her parløb med City, som de har kørt de seneste...
2: Måske, måske en lille smule, men på den anden side så øh, altså, øh, inden, inden Antonio Conte kom til, så så var man i hvert fald som Tottenham-manager var... Meget kan man sige om Klopp, man var også lidt misundelig, fordi at det bare har kørt så godt, og han har vist, at uh, man, man skal ikke tvivle på ham. Så jeg vil, ikke, jeg, vil, jeg vil aldrig allerede nu i så tidlig sæson begynde at tvivle på et, et klopp -mandskab. Der er altid den der x-faktor, men uh, dermed sagt, hvis han skal til at stille med, med alt for mange unge spillere på midtbanen, så vil jeg være lidt bekymret, men uh, vi har ni dage tilbage af transfervinduet, og ikke Liverpool
3: uh, godt kan se det, hvis vi kommer længere hen. Yeah. Ja, og at den der Crystal Palace-kamp hjemme, altså, de havde så mange chancer, og de får et rødt kort imod sig og sådan noget. Der var bare der var nogle, der var nogle faktorer, som bare gik Liverpool Liverpools vej, at... Jeg tror ikke, de er så bekymrede, som, som du er, Sebastian.
1: Jamen, jeg er nemlig lidt bekymret, Men det kan godt være, det klinger lidt hul, når jeg sidder her og holder med Manchester United og taler øh, sådan om Liverpool. Men en, en af de andre ting, som jeg godt kunne være lidt bekymret for på Liverpools vegne, er jo, at man i mange år har brugt øh, den hvad skal man sige, offensive taktik, at det jo ligesom har været kanterne, der skulle komme til afslutning. Øh, Salah og Mane, og så har man nu har for Minus som den her øh, dybdelæggende eller den falske nier, som har været med til at være sådan en opspilsstation for dem. Men nu går man jo lidt væk fra det og har fået sådan en mere konkret nier, hvor at man måske så skal have flere indlæg fra, fra siden af eller noget. Er det for stor en omvæltning lige pludselig forholdet holdet at skulle gå over og spille på den her måde, når man har været, været så vant til
3: at spille på den anden måde i så mange år? Det, altså, der skal jo også ske noget. Altså, man skal jo heller ikke blive, bare hvile et koncept, der virker. Man skal jo hele tiden udfordre modstanderne med noget nyt. Og man kan sige at med de to øh, indlægsfødder de har på, på bakkerne, så giver det måske meget. Kunne det være meget spændende at se hvad der sker med sådan en target mand som som Nunez Det så godt ud øh, øh, indtil øh, dummet som mod Joachim Andersen. Altså de kampe inden, der der, der er han skulle sige godt. Jeg tror at han bliver god, det må jeg sige.
2: Det er godt, være, at det var en lille hæk op her med rødt kort, men øh, der, 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 skal, der skal nok komme gang indenfor.
1: Hvad hvad kan United kunne gøre ondt på Liverpool i aften? Kan de overhovedet gøre ondt på Liverpool?
3: Ja. Yeah. Selvfølgelig kan det, øh, jeg synes, United, at nu den der Brentford-kamp, men da de, efter første halvlejshokket, hvor de var bag 4-0, så synes jeg egentlig, de kom ud med en okay attitude, man kunne godt se sådan konturerne til, hvad er, han vil øh, øh, til en hak der. Øh, altså, men, men det er tidligt at skulle tage imod Liverpool, øh, især med de traumer, de har fra sidste sæson. Men... 9-0 samlet ja. i to kampe. Maguire er ikke med, vel? Det er selvfølgelig en kæmpe fordel for United, at han skulle være ude. Og en kæmpe bait for Liverpool. Var er det vanvittigt, ikke, at man sidder her og taler om, at det er en kæmpe fordel, at ens anfører
1: ikke er med til, til kampen. Ja. Han er noget god. <laughs> det er jo sjovt. Ja. United har også hentet Casemiro her i løbet af, og han forventer sig at blive præsenteret her i en kampen i dag. Jeg regner med, at han kan få nogen betydning for det her fuldstændig miserabel United-hold, eller bliver han bare endnu en i rækken af stjerner, som offrer deres talent totalt skift til, til Old Trafford?
2: Jeg tror egentlig, det bliver både over, fordi det måske sådan... Jeg ser det lidt som om, øh, de, de tisser lidt i bukserne, fordi de, de løser problemet nu. Jeg tror, han kommer ind og, og gør en forskel. Altså, det, det kan man næsten kun øh, med den midtbane i United. Øh, men han er mega dyr og er... En Altså, er det en fireårig kontrakt, han får øh, og kommer til at tjene kassen? Øh, og det kan være, at han løser problemet i et år eller to, men jeg synes stadigvæk, at kvaliteten omkring ham er på et niveau, som gør, at de ikke løfter sig vanvittigt langt op i tabellen, og så står man stadigvæk med en, en dyr spiller. Hvem er så den næste i rækken? Kunne man have brugt det på en ung? Jeg, jeg, jeg synes... Øh... Det er nok en, endnu en i rækken, fordi jeg føler ikke, United har den der indkøbspolitik, hvor det er klart, øh, som Liverpool har praktiseret gennem flere transfervinduer, at de har søgt en, en, en centerback eller en angriber og har, har fået det. Øh, der mangler lidt en plan med ham, men øh, han løser et problem på midtbanen lige nu, så det er sådan et bådår.
3: Det kan i hvert fald ikke være dårligere end øh, Fred Mac eller McTominay, øh, men altså det, der, det bliver jo testen for Casemiro, hvor god er han egentlig, altså når han ikke har holdkammerater ved siden af altså der hedder Kroos og Modric, sammen ligesom da Varane skiftede fra Real til, til United, der, hed det, ikke længere, øh, der hed, hed det ikke længere Sergio Ramos, der hed det Maguire ved siden af altså. sig, og det, den opgave har han jo ikke kunne løse, Varane, og der er han også faldt i niveau, så det bliver spændende med Casemiro, om han, han kan tage sit Real Madrid Niveau med sig, eller om han falder med det der United-hold.
4: Men ja, de kommer nok ikke til at stå dårligere med ham på holdet. Men, men altså, jeg har jo også lidt tilhøjers forhold til Real Madrid, og der synes jeg, det er en klasse altså transfer, set med Real Madrid-briller i hvert fald. Fordi jeg synes da, de er det, 60 millioner euro, de har fået for ham, tror jeg, under 30 år. Og han har været med i alle de der år, hvor der er gået godt i Real Madrid, og man får sagt pænt farvel <laughs> og, og tak. Øhm, og så har man jo bare to andre drenge, der står og, og venter til at overtage.
1: Ja, og præcis, og også, som Johnny også var inde på i, i forhold til det her med Casemiro, det er lidt oppe i årene. Så de to spillere, som jeg allerhelst så til United, spiller jo i Real Madrid nu. De to, en Caraviglia og øh, hvad det, nu, det hedder, øh, Tuchamini, øh, som jo øh, nok er fremtidens på den her øh, centrale og øh, defensive øh, midtbanen. Hvad tror jeg, kampen den bliver i aften? 3 øh, til Liverpool. Mm, det er godt bud. En fremgang fra sidste sæson. <laughs> De får et mål.
3: Oh, <laughs> ja, tak, tak. <laughs> ja, men det, det kan også blive sådan en 4-2-er. En til United. <laughs> ja, til Liverpool. 2-2. No. <laughs>
1: tak. Ja. tak. Hvad siger du? Jamen, øh, jeg er bare glad, hvis vi får et mål. <laughs> <laughs> okay. Og Maguire starter ud. Det var alt, vi nåede for at FM i dag. Tusind tak til Kasper. Producer Kasper. Tusind tak til Elsiføje. Tusind tak til Johnny Kokbå. Mit navn det er Sebastian Peoples. Vi er tilbage igen, samtid, samme sted i næste uge med masser af fodbold.